0: Desde la Liga, la Liga de Arte de San Juan, 50 años forjando generaciones de artistas. La Liga es una institución educativa sin fines de lucro, comprometida con la enseñanza de las artes plásticas y el apoyo a los artistas del país. Fundada en el 1968 por un grupo visionario de artistas y amantes del arte, la Liga ha sido pionera en ofrecer un programa de talleres libres en el ámbito de las artes plásticas única en su clase en Puerto Rico, acoge a través de sus talleres a niños y
1: adultos. Bienvenidos a Desde la Liga. Yo soy Mariana Reyes, de Radio San Juan. Y yo soy Mari Lucas Rasquillo, directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan. Bienvenidos.
0: Delta de Pico, cuyo nombre de pila era Delta Bravo, nace en Mayagüez, Puerto Rico, en el 1912, Estudia en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez y además es la directora de la Liga de Arte de Puerto Rico de San Juan por 30 años. Fundadora. fundadora también de esa institución y durante ese transcurso también fue fundadora y editora de la revista Plástica y tiene un sinnúmero de reconocimientos y de proyectos que la hacen pues una mujer muy, muy distinguida en, en el desarrollo de la cultura y de las artes en Puerto Rico en general y en el viejo San Juan en particular. Eh, Delta tuvo una hija, Frances Pico Bravo, que nos acompaña hoy para hablar sobre la vida de su madre, que sin duda es muy interesante. Esto de cara a la celebración de los 50 años de existencia de la Liga de Arte de Puerto Rico, también vamos a hablar de la Liga de Arte de San Juan, perdón. También vamos a hablar más adelante con Mari Lucas Rasquillo, que es la directora ejecutiva de esa institución. Frances, ¿cómo, ¿cómo era tu mamá? Era
2: espectacular. <risa> <risa> yo creo que yo soy bendecida de haber tenido la madre que tuve. Bien distinta a todas las mamás de mis amigas. Por ejemplo... Eh, yo desde chiquita me gustaba pintar, pero era pintar en las paredes y esas cosas. Uh -huh. Era la época que la gente ponía los papeles, que empapelaban las paredes, los wallpapers, uh -huh. con diseños de florecitas, todas mis amigas y todo. Y no, más y me dejaba, venía Crisma y yo pintaba el Santa Claus y lo otro. Y venía este Cuaresma y yo pintaba Jesucristo, eh, una cosa así en toda mi pared. Me dejaba hacer lo que yo quisiera. Muralito desde chiquita. Uh -huh. Desde chiquita. Y entonces se reunía con estas amigas como Paca Villas Cochea, que también fue, me acuerdo de Paca mucho, fue también de las fundadoras de la Liga, y Gilda Branding, grupo que tenían, mujeres muy de avanzada, muy de avanzada, que entendían todo, no jugaban a nadie. Este, tenían siempre una comprensión para cualquier problema, escuchaban de una manera increíble. Y entonces cuando venían, me acuerdo que se tomaban su cervecita y sus cosas y su cigarrillito, y miraban aquellas cosas mías. Y por ejemplo, Paca me acuerdo que decía ay, es que tiene un dolor de sufrimiento ese Jesucristo. Y entonces ella es encantada en eso, O sea que yo me crié en ¿Y eso. ¿Y en dónde
0: vivían en ese en, momento? ¿Dónde estaban esas estaba paredes? Estaban
2: ahí en la calle Atlántica, en Ocean Park. O sea, en que Ocean
0: ella era Park. de Mayagüez, pero vivía en San sí, Juan. Sí, porque
2: ella, cuando se casa con papi, que mm. también es de Mayagüez, mm. eh, se vinieron para San Juan a vivir. O sea, que yo nací en San Juan y me crié en San
0: Juan. O sea, que ella se crió en San Juan, en Mayagüez, su, su niñez. ¿Y adolescencia la pasó allá? Y la pasó allá y,
2: y bueno, para ella Mayagüez era, eran más siempre todos los veranos y ella estaba muy orgullosa de su pueblo. Cada vez que se encontraba con alguien de Mayagüez, con Balco Irizarri, con Carmen Jové, Ajá. nosotros las de Mayagüez, las de Mayagüez. Era siempre loca con su Mayagüez. ¿De qué
0: parte de Mayagüez era?
2: Ella estaba por el área de Mendepigo, lo que le llaman la Marina. Por allá. De hecho, la casa ahora mismo que todavía queda, la única casa que queda en Mendes Vigo era donde ella nació, que no es de nosotros, o sea, uh -huh. hace tiempo. Uh -huh. Ahora le llaman la Casa Azul, que es un sitio que hacen eventos, eventos artísticos, uh -huh. ese tipo de cosas. Y la mantienen este, bien antigua y hacen ahí como eventos Y de hecho, hay un primo mío que hizo un libro hace como dos años, todo inspirado en una poesía que hizo Mami, uh -huh. de esa casa. Porque si quieres que te lea un poquito
0: la, la poesía. Y vamos a hablar de eso también. Porque eso
2: la, la hizo a los 80 años.
0: Pero ya desde los 6 años estaba sí. haciendo sus primeras sus primeras poesías sí. partiendo del dolor, ¿no? Porque estamos hablando de que perdió a su madre.
2: Perdió a su madre en ocho hermanos a los 6 años. Y, y entonces se criaron todos juntos. Esa familia de sus hermanos eran bien unidos, bien unidos. Y entonces este, siempre ya hacía los muchachos, que eran los varones. Este, las regañaban mucho porque ella era un poco indisciplinada en la fiesta y de chistes y todo. Ella siempre estaba en mi cumpleaños, era que lo celebraba con mis amigas. O sea, era mi mejor amiga. Este, pero entonces en esa parte, por ejemplo, tiene una estrofita a los seis años uh -huh. que escribió El Día de las Madres. Eh, hoy que es día de las madres, infeliz, triste lo paso. Yo sin madre en este día no tengo a quien darle un abrazo. Era de una sensibilidad brutal, pero no la sensibilidad esta eh, practicada y tontería de la gente, que si llora seguía para adelante con una fuerza siempre, siempre. Y eso fue lo que más me enseñó a mí, que soy la más pequeña, voy a tener tres días, mm -hmm. que son Delta, Didi y Nilda, que es mi otra hermana. Y fue que por lo menos yo todo lo que capté, no tenerle miedo a nada, seguir para adelante, el dinero no importa, hemos estado bien, hemos estado mal, aquí no hay que seguir complejos de nada. En esa época que yo me crié, eso no pasaba, ya no sé cuándo aquí se empezó a dar tanta importancia al dinero y a olvidarse mm -hmm. de Dios, verdad este que por eso están las cosas como están. Pero este, era como que nada, mis amigas eran dueñas de los hoteles y nosotros no. Y en otra época, en mi caso, hubo cancha de tenis y venía a grey Baleado. Era una cosa que nadie sabía, el dinero no era importante. Era la gente y lo que tú te llevaras. Eh, nos, enseñó, nos enseñó dos cosas que por lo menos yo la he seguido mucho. que fue artista, soy artista. Eh, fue el deporte y la, el arte y la cultura, ella encuentra que esas dos cosas
0: o sea que era deportista, o sea muy hubo deportista, Jugó
2: tenis jugaba. Eh, papi también, nosotros todas también jugábamos, eh, a los 80 años esquivó por primera vez en la palguera, wow. 80 años <risa> se cocotó, pero salió y estaba feliz, eso lo decía con un orgullo mario que sabe, yo también digo las cosas de, de esas orgullo, no es por echárselo uno, es que de verdad uno hace cosas, hace cosas y jugaba tenis, nosotros todos jugamos tenis papi también, eh, esa era la parte del deporte que más jugaba y entonces la parte de la cultura eso fue lo que nos enseñaron que, que lo de para mí creo que deben ser dos asignaciones que deben tener las escuelas todos los días uh -huh. bien sea música o pintura todos los días como ciencia o como matemática y un deporte todos los
0: días ¿qué estudió ella en el colegio? ella
2: estudió tres años nada más en el colegio y estaba estudiando estaba estudiando administración comercial fíjate
0: o sí. sea que eso le vino bien. Pero también. tuvo muchas
2: cosas también de humanidades, siempre estuvo cogiendo cursos de todo.
0: Cursos y entonces todo. vienen ellos ya casados a vivir a San Juan. Vienen a vivir a San Juan. Eh,
2: viajaron mucho, papi era agrónomo, de, eh, también de allá de la universidad, y graduó de Cira, aquí usé con el papi. Era bien scholar, bien diferente eran los dos. Porque papi se encerraba y eso era leer libros, libros y libros, y libros y libros y libros. Pero se complementaron ahí este en, a su manera. Por el deporte, más que todo, uh -huh. porque pues, jugaban tenis los dos, iban al Hilton. Jugaban juntos dobles. Jugaban dobles, doble. uh -huh. sí, ¿no? uh -huh. y sencillo y todo. Y, y ella una vez jugó en contra de Didi en un torneo, y Nilda y yo jugábamos en contra, en torneos, en la universidad y todo. O sea, que era era para los nervios, para los nervios. Era uh -huh. decir, uh -huh. para los nervios.
0: Y entonces ella eh, bien, ya viene a San Juan, está casada, tiene tres hijas, ¿En qué momento es que ella tiene tiempo para insertarse en este grupo de, de creadores y fundadores de la liga? ¿Cuál es, ¿De dónde viene su interés también de fundar y de ser y de participar? En... Muy bien,
2: ella eh, fue full-time mother uh -huh. y yo también. Después cogí esto más tarde, aunque yo tuve una ventaja que ella no tuvo, que yo siempre en la liga pues siempre estuve cogiendo clases. Uh -huh. O sea que ella pues eso, me imagino que debe haber cogido en Mayagüez y, y en su juventud tiene que haber cogido clases. En esa época estaba uh -huh. el San Juan Country Club, uh -huh. que ya no existe, que es al final de la Y era un club de tenis, que tenían canchas de barro, muy poca gente sabe de ese club. Uh -huh. Y entonces ahí jugábamos y entonces ahí empezó a dar clases, un, como una cosa extracurricular que no fuera tenis. Guillermo Sureda dio unas clases allí, el acuarelista, mm -hmm. que pintaba mucho las calles de San Juan. Y ahí empezaron ella y este grupo de, de tenistas que estaba Hilda Brandi, para que había que le gustaba el tenis. Después de eso, viene esta llamada de Lía Cohen, que ella es americana, vive en Londres ahora, pero es americana, por Radio Oso, porque al esposo lo habían transferido aquí y hizo una llamada eh, pidiendo que a quienes le interesaba el arte
0: porque ya ¿esto fue en qué año? ¿Pase... eso
2: tiene que haber sido 1966 67, 67 por ahí uh -huh. 67 establece la liga pero esto empezó un poquito antes entonces iban al Union Church ahí yo creo que ya estaba establecida la liga aunque dieran las clases allí y empezaron a dar una clasecita y entonces respondió mami respondió Norman Holmwood uh -huh. eh, Rosita Häusler, eh, Betsy vino después un poquito después había unos hermanos Ayala y debo estar quedándome de alguien, ¿verdad? Si hay alguien más que, que, que está por ahí, que se me queda, pero...
1: Marifé Valllovera, Val Cláudia eh, ya dijiste, Felipe Jiménez.
2: Y
0: Felipe Jiménez. Sí.
1: Entonces, Entonces primero era, o sea,
0: no tenía una sede fija, sino que estaban viéndose en... en...
2: Encontrándose para una clasecita, para okay. otra, creo que era Bar Mayor y había alguien más, Marín, uno de ellos, eran como dos clases. Este, yo sé que los primeros están en Rechani, Marín, Balossi. Entonces después se mudan porque les dan donde está el tótem de Jaime Suárez. Uh -huh. Ahí le dan una casita que era reclutamiento del, del ejército. Okay. Eh, ¿Te puedo mirar a ti? Sí, sí. Ok, entonces, este, y entonces ahí comenzó la liga. Pero es verdad porque fíjate, en esa época yo trabajé un poquito, eh, unos meses de recepcionista. Sí, tienes razón en esa ¿sí? parte. Sí. Y entonces, este, porque nada, había que estar, lo no, que fuera tres horas, para recibir las matrículas y las cosas. Y entonces, ese mismo salón que probablemente era como esto un chinchín más grande, se convertía en escultura, se convertía en pintura, según el profesor que ¿Y ese
0: edificio era. de quién? O sea, ¿cómo lo consiguieron? ¿De quién era? <risa> el gobierno,
2: era el gobierno, el gobierno federal.
0: Se, del gobierno federal. federal okay. porque era el reclutamiento.
2: Entonces uh -huh. después trataron y trataron de conseguirse, tardó mucho, como sabemos siempre, uh -huh. para las cosas de arte, este, las cosas se demoran más. Y entonces después tenemos el sede que tenemos ahora. Uh -huh que hay veces que dicen que no las dieron creo que ya no las dieron pero hay una anécdota siempre que yo oí a mami decir y a Betsy que estaba en esa época que ellas, como no acababan de darle ese permiso, uh -huh. y dentro de entre eso entraron y rompieron las cadenas y de squatter.
0: Ocuparon. <risa> Ocuparon. ¿Y Ocuparon.
1: qué era eso? Allí Creo que eran mujeres de avanzada. De armas tomadas. ese sí. era el hospital? ¿no? Primero fue el hospital Concepción El Grande Concepción, en la época española. Claro. Después uh -huh. fue eh, lo tomó el gobierno federal, eh, ¿verdad? Como parte del complejo militar que había en Valleja. Y después también tuvo otros otro eh, lado, fue el taller de, de división a la educación a la comunidad también en alguna época. Eh, eh, pero en ese momento estaba sin uso. Está hablando Marilu, caraquillo, Está. directora
0: de la Liga. Estaba de arte. vacío, estaba abandonado sí, en, en ese, ese momento. momento. Sí, sí ellos sí, entraron. Sí, en, en,
2: y aquellos tenemos fotos de eso sabes, maderas tiradas, hay muy eh, buenas, fotos, sí, como muy buenas fotos
0: y en este momento cuando eh, Delta empieza a hacer esto, ya ustedes estaban grandes, casada, ajá, o sea, casadas, porque es que ella dijo pues yo voy ahora a decidir casadas, con mi vida que yo sí, voy a hacer con mi casadas, vida, casada, <risa> casada y entonces casadas. ella ella toma este proyecto ya en esa sección pero ya sí, ella era artista francés,
2: artista sí profesional no Artista, profesor, no, La Liga en realidad la también formó a la ella formó más. También. ¿Qué medio trabajaba sí. ella? Sí. Ella trabajaba acrílico. Uh -huh. Y su, su maestro por excelencia era Luis Hernández Cruz. El de ella y de Rosita y de Betsy. Uh -huh. Y se nota que era la época esa fuerte que empieza en los 70 de la abstracción
0: en Puerto Rico. O sea, que, que ella trabajó en acrílico de manera este no, no profesional o sea, y, y luego entonces bueno, con la no, liga se forma. Bueno, porque ella cogió
2: sus flamboyanes, ajá, y igual ajá. que yo también, que soy este artista abstracta, pero en la escuela de artes pláticas, lesbiana, ¿no? yo pues, tuve que hacer todo, cuerpo, claro. eh, pues o sea, como ya una educación más formal. Uh -huh. Pero mami, en realidad, la educación fue la liga solamente. En mi caso, yo sí fui a la Liga, pero después fui a Artes Pláticas, después fui a School of Visual Arts a Nueva York también, o sea, que continúe. Poco cosas más formales. Uh -huh. Mamá me leía mucho, así que a lo mejor.
0: Ella entonces ya practicaba el acrílico por, por, porque le apasionaba, no, no había tenido una educación formal. La Liga le da esa educación, o sea, ella misma se agencia el, la institución que le da la educación formal. Eso es así, por pero, eso
2: es que la forman, claro. porque todas estaban... Ya habían criado a sus ah, hijos de... y querían tener otra cosa. Sí. Querían tener, este y le encantaba el arte de una u otra manera desde pequeña. Entonces seguro que la escuela tiene que haber cogido algo y, y sí. siempre le gustaban los museos.
0: Pero entonces también galería. leía mucho sobre el tema, mucho, estaba informada. Mucho, mucho, mucho,
2: mucho. Y le encantaban. Siempre de esa parte sí me acuerdo que siempre había un viaje al año que aun casada los maridos nos dejaban hacer con mami. Uh -huh. Y entonces íbamos las tres hermanas y mami, y que ahí siempre me yo que eran los poseos, este pero no de una manera tonta, era como bien divertido bien divertido y después nos tomamos el martini y, y mami era bien divertido bien especial
0: eso era lo que ella bebía, <risa> martini eso ella veía todo. <risa> como una, una época de que el Martínez el Martínez como... ahora,
2: sí, de esa época que era el Jean Martínez, no es la hora. Pero no, ella era más su, su whisky, pero Cuba Libre y todo, y la cerveza y... Lo que sea. Lo que sea. No es que fuera mucho, como todo sí, en sí. la vida. Pero todo ese grupito eran tremendas. Y ahí filosofaban, y, y bueno, Marta Trava, ella con Marta Trava, cuando se muere Marta Trava, que es una crítica increíble. este Siempre estuvo relacionada con ese tipo de personas. Y siempre que museo digamos a las charlas también. O sea, no solo a mirar por qué está
0: este Picasso, sino a las charlas. Y también. en esa época no existían museos, existía el Museo de Arte de Ponce...
2: El Museo de Arte de Ponce todavía no existía, porque yo creo que el museo debe tener más o menos la de nosotros. Tiene un poquito más. De la línea o de Era
0: lo único que había, sí. ¿no? En el, en, sí. en términos de lugares de arte formales en Puerto Rico.
2: Había las galerías aquí en Viejo San Juan que eran buenas. Estaba Botello, estaba eh, la galería, estaba Luigi Barrosini.
1: Uh, Galería Santiago. Y el Museo de cultura desde el 55 que también cultura, este, eh. presenta obra de artistas. Como nacionales. parte de, exacto, sí, como parte sí, de su y, y en la parte
2: también que, que creo que comentaste algo, eh, Mami también fue fundadora del Museo de Arte Contemporáneo, de Mujeres Artistas, uh -huh. eh, de AICA, fuera de AICA de la Asociación de Críticos, uh -huh. porque ella escribía en la revista Plástica. Eh, esa era su baby, la revista Plástica.
0: Vamos a hablar un eh, poquito de la revista. Entonces, sí. la revista era una revista, obviamente, impresa. Impresa. Que se distribuía ¿dónde?
2: Ningún sitio. Por eso, pues, se tuvo que cerrar. Pero es una revista. Sabía que irla a buscar. A la si liga. No quería leerla, había en ese momento, cinco dólares, o te podías hacer socia. Eh, no sé, con un cuponcito. Eso fue, eso duró casi 20 años.
0: Eso es un montón.
2: Este... La, las cosas que conseguía esa junta editora de estos artículos de críticos de toda Latinoamérica. Y eso Pero cuando,
1: cuando Frances dice que no se distribuida distribuir en términos comerciales porque esas revistas ellas se encargaban de enviarlas sí, a los a todo, bibliotecas, a los museos, de a los museos de del extranjero Yo era que esa
2: distribución como que
1: comercial, comercial en La librería en Wall que y se en no se consigue ¿Y, usted, y, y existe un archivo de esas sí, revista sí, sí, completa
0: sí. están todas y cuando usted dice entonces que eh, que esos, ¿Esos críticos de otros lugares escribían? ¿Era que escribían para la revista o se republicaban sus revista. artículos ahí?
2: Para la revista especialmente. Va a salir esto. Eh, mami, junto a las otras personas que eran de la Junta Editora, pues este, le enviaban estas conexiones, pero Mami siempre tuvo muy buenas conexiones. Yo creo que por ese carácter que tenía como que todo el mundo todavía, yo voy a la República, Dominicana, a otro sitio, Delta, 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 era como que pues una personalidad bien agradable,
1: aparte de no eso. No sí, y respetada, y respetaban, y la revista fue muy prestigiosa. Muy ¿Y cómo era,
0: era? Era color, era que de no fue, pero fue por, vamos a describirla para sí, quienes nos sí. escuchan.
1: Empezó más en blanco y negro, pero terminó en, empezó más en como... Empezó como ¿verdad? un boletín,
2: como, como una, un boletín. boletín de lo que estaba
1: Fotocopia, pasando, ¿verdad? Uh -huh. Pero fue desarrollándose y hoy son joyas de colección las joyas plásticas colección, las plásticas son realmente que, que si te interesa muy...
2: después, Marilu,
1: podríamos Sí, ese es uno de nuestros proyectos. Las digital. Están digitalizadas, pero no están digitalizadas eh, de manera que sean eh, fácil, eh, ¿verdad? Este, eso es uno de nuestros proyectos próximos. Eso sería tremendo. Eh, digitalizarlas de forma más moderna, ¿verdad? Fue más para conservarlas. Y que haya un acceso pero que, que la gente pueda Porque están muy pesadas, muy sí. esto. Pero estamos trabajando uh -huh. con eso para ponerlas a disposición porque tiene unos, unos un ensayos valor, eh. valiositos. Valiosísimos, valiosísimos valiosísimo para la historia del arte puertorriqueño y latinoamericano. Y latinoamericano. Y es algo poco, o sea, ya no se ve casi no, ese tipo
0: de ensayo a, sí. profundidad a profundidad sobre el arte. A profundidad, y
2: desde esa época tenemos que estuve en nuestra portada de Roche, o sea, estaban bien al día, sí o sea, estaban bien al día,
1: era lo más sí, Y un calendario también, que ese calendario lo hacía Doña también, Delta siempre, sé. de todo lo que estaba pasando, no solamente en la por, liga, las galerías,
2: sino, por, por las galerías, por las galerías. Saltito, sí, ¿no? sí. entonces ella visitaban, y entonces escribía eh, no como crítica tanto pero sí lo que estaba pasando sí, sí. metía su cuchara de vez en cuando uh -huh, pero claro. este, sí. Sí, tú, pero dentro del grupo que hay ahora pues sí muy respetada como tú dices porque vieron cómo se bajaba en la liga eh, ¿sabes? Si tenían que limpiar el inodoro, lo limpiaban y, y estamos felices con Marilu porque Marilu me acuerda a Mami y a todo ese
0: grupo de esa época,
2: uh -huh. que no están con tonterías, hay que hacer lo que hay que hacer,
0: sí, es que queremos la liga y hay que echar para adelante. Sobre todo cuando están a un nivel de gestación, eh, hay que hacer de todo, eh, ¿cómo, de todo. ¿cómo entonces, volviendo a, a esos inicios, pasan de, ocupan el edificio actual eh, me imagino que pasan que, una negociación que ya, que ya extensa estaban,
2: ya estaban hablando o sea sí, a mí sí. me gusta decir eso porque ya le encantaba decirlo también we squatter entramos somos tú sabes heavy <risa> y entonces este pero sí ya se estaban hablando las conversaciones y, y formalmente ya el edificio verdad por un sí. dólar al año pues lo
0: pero entonces va más allá de tener un edificio hay que hay que costear una programación hay que tener unos materiales o sea
1: primero cuál era... que nada hubo que restaurarlo
0: porque estaba
1: en unas condiciones de abandono y ellas mismas, como dice Frances, entraron a, eso, a pintar y a, a limpiar, pintar, ¿verdad? A limpiar. Hicieron y se encargaron de una campaña de recaudación de fondos para habilitarla, que esa campaña ha seguido por casi los 50 años tratando, sí, ¿verdad? Somos una organización sin fines de lucro que no recibimos fondos gubernamentales, aunque en algunos momentos, ¿verdad? Sí se, se recibieron fondos del gobierno, pero más bien ha, ha sido autogestionable y y bueno, pues ellas, ten tenemos que decirlo, ¿verdad? Que, que no solamente eh, gestionaron para, para montar la escuela, sino para arreglar el espacio y, y adaptarlo a una escuela de arte.
2: Sí, ese grupo tenían como... Pues la respetaba y tenían buenas relaciones... Y pues como nos está pasando ahora, que gracias a Dios, estamos volviendo a que la empresa privada esté dándose cuenta de la importancia que tiene la
0: Liga. La Liga de Arte de San Juan sucede, está ubicada en, aquí en el Viejo San Juan, frente al, al tótem de Telúrico, en la Plaza del Quinto Centenario. este Un edificio que tiene, más o menos, ¿qué tamaño tiene ese edificio? Ay, yo no sé en pies, pero es el, el,
1: el, toda la cuadra. Uh -huh. El edificio de toda la cuadra es. Eh, Porque bueno, tenemos
2: entrada por San Sebastián. Sí, también.
1: Bien. Y compartimos el edificio con la Escuela de Artes Plásticas, con la segunda uh -huh. sede de la Escuela de Artes Plásticas. Uh -huh. Y y nos lo fueron lo fueron concediendo por pedazos. La primera, la primera parte fue ahí en el sesenta, en el 77, ¿verdad? Después nos dieron otro anexo que da para arriba. la San Sebastián arriba. arriba. Y tan reciente como en el 2000, nos dieron lo que hoy es el espacio Betsy Padín, que un, luego vamos a hablar sobre eso también, ¿verdad? Eh, pero es, son dos pisos. Es, es, es. Sí que es un claro. espacio que hay que
0: mantener y es un edificio antiguo que no Ay, es Hay que no edificio es frente
1: al mar, o sea, cerca del sí. mar. Bueno, sabemos todos los sanjuaneros los problemas que conlleva eso, sí. a pesar de la riqueza, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que es un y, entorno y realmente espacio, mágico. Ese
2: espacio, cuando le estaban dando el arte plástica, me acuerdo que... Que mami decía, Marimar, a ti no te pueden dar tanto, yo voy a pedirte una parte. <risa> y entonces siempre con esa cordialidad y respeto. Sí, claro. Cambiante. Siempre hemos
0: sido buenos vecinos. Y, sí, <risa> buenos vecinos y respetan mucho bueno, a Bueno, con una misión similar, ¿no? O sea, exacto, diferentes exacto. niveles, pero con sí. una Y entonces bien.
2: hizo todas las gestiones, que me acuerdo que siempre decía, lo último que se María fue conseguir ese espacio. Sí. Que sí. lo mantuvieron cerrado como 10 años, pero aquí está la... Gracias a Dios, pues pudimos abrirlo.
0: Y entonces estas mujeres, ¿verdad? Porque eran más que nada mujeres, sí, sobre que, todo mujeres. Sí, sí este había proyecto. también
2: hombres, pero pues mayormente siguieron. Entonces, de todas estas que estamos hablando, que todas pintaban, la, mami fue la única, creo, probablemente, que estaban ya en un nivel más profesional, porque mami llegó a exponer en Nueva York, una galería, en el Museo de Ponce, colectivas. Este, pues todas siguieron su camino de artista pero mami no, porque mami se entregó de lleno a la liga, pues esa es la razón por la que todo el mundo la recuerda como si no hubiera habido otras personas pero hubieron muchas personas que ayudaron mucho porque ella fue la que al mando y ahí estuvo y ahí se quedó entonces siempre decía que ella pues había abandonado y siempre se quedó con esa cosita, entonces a cada rato en su carrera le, le, co le, le comprábamos, cuando estaba ya mayor, eh, pinturas y todo. Voy a empezar a pintar otra vez, pero no. Era ceramista también, tengo una cerámica ¡Miren! de ella excelente también. Pero su obra se quedó más en la familia, aunque en una época, cuando empezaron a ir las farmacéuticas, tenían algunas que esa es imposible ya saber dónde están. Y era excelente pintora. Cuando yo hice mi primera exposición en La Liga, que fue en el 93, creo, 21-93, este, me acuerdo que ella estaba bien emocionada porque en la galería, creo que no tenía el nombre de ella todavía. Y entonces era Galería San José, y después era para Galería del uh -huh. Taipico, cuando ya se te tira lo, se lo dan solo. Entonces me ha me, caminado con mi amigo, hiciste lo que yo nunca logré, lo que tú nunca lograste, si tú has logrado llegar, yo no he hecho nada. O sea, yo no he hecho, Esto es, una, tal, es minim, minim, o sea, una cosa pequeña al lado de lo que tú has hecho, haber llegado a tanta gente con este proyecto. No de solamente
0: manía. eso, sino que y ahí quizás entra en... en en juego algo de lo que en esos tres años de estudio de administración aprendió. También, porque eh, crear una institución, crear una institución que tenga arte de calidad en Puerto Rico es difícil, pero no es tan difícil, porque hay mucho. Ahora, que eso sea una institución sólida, que pueda permanecer y que pueda, aunque sea con dificultad como todas, ¿verdad? Pero que pueda sobrevivir. O sea, hemos pasado generaciones. Yo estuve en la liga, cuando tenía seis Todo años, generaciones de
2: puertorriqueños o los CEO,
0: o los... que han pasado por allí. Este, ¿cómo se dio ese proceso? O sea, se, se instala una junta de ¿Cómo empieza a, a, a profesionalizarse la institución? Se
2: empieza con la junta de directores, que más a mí pertenecía. Uh -huh. Ya después, cuando ella toma la parte de dirigir la liga, eh, junto con Elsa Costa, que fue también muy valiosa en todos esos años que estuvo con mami este era como hija de mami ya la buscaba a casa venían para la liga y todo este eh, ahí ella entonces ya no está en la junta pero en todas las reuniones, pues está ella, claro, obviamente. Que y, que
0: dar el pues, y se le
2: respetaba también mucho su manera de ser. Y gracias a Dios hemos tenido personas como Rafi Torres, también que tuvo como 25 años presidente. Personas como muy correctas, ¿verdad?
1: Muy comprometidas. Muy comprometidas en un primer con momento la dado, la Liga, eh, los fundadores eran realmente todos con trabajo voluntario. Claro. Trabajando de forma voluntaria eran los, los que organizaban todo. Cuando la Liga va creciendo, ¿verdad? en los primeros años se dan cuenta de que necesitan una dirección y ahí uh -huh. es que Doña Delta dice, bueno, pues eh, asume esa, ese, esa dirección y entonces se crea formalmente ya la Junta de Directores, que, que existía, ¿verdad?, pero ya para uh -huh. las labores más de Junta de Directores y administrativo, pues entonces está Doña Delia y, como dice Frances, con, con Elsa Costa, que después cuando ella se retira se queda a cargo de, de la dirección.
0: Y entonces Delta también escribía.
2: Era muy sensible y, y cuando estaba ya los añitos ya entrándole, ella uh -huh. trabajaba hasta los 86 años en la Liga, mediodía, pero siempre era su pasión. Ella decía, la Liga y su familia, y ella siempre decía que la familia era primero, pero siempre que nosotros <risa> le probábamos Y le decíamos, mmm, porque dejaba cualquier cosa a la familia si tenía algo de la liga. Pero qué bueno que tuvo todo, todo eso, ¿verdad? Entonces, a sus 80 años, una fiesta que le hicimos, que en esa época pues, estaba Elsa, estaba Rafi, estaba Betsy, Cristina Emanuel, ella era la amiga de todos los artistas también, uh -huh. pues escribió una poesía que siempre... Siempre, si quieres, te leo No sí, escucharla. Ella vivía fascinada con Mayagüez y con su casa. Y entonces se llama a mis 80 años, porque ella decía que ya se le estaban olvidando las cosas. Y entonces se llama a mis 80 años. Y ese día fue que ella la leyó por primera vez. Ninguna de nosotros sabíamos. Y Voy a amarrar mis recuerdos, no se sigan escapando. Voy a amarrar los recuerdos de tantos y tantos años. Así viviré de nuevo las horas que ya pasaron. Mi infancia, mi juventud, mis padres y mis hermanos. La linda casa amarilla con su patio ladrillado. El árbol de Ilan y el jardín, todo sembrado, de rosas y de violetas, y madreselvas doradas. <coughs> Cierro los ojos y veo el kiosco en medio del patio, cubierto de redaderas donde de niños jugamos. ¿Cuántos collares de flores tejimos bajo sus ramas? ¿Y cuántos sueños de amor hilvané muchas mañanas, cuando todavía el rocío humedecía las plantas? En noches de luna llena yo recorría mi patio, inventándome un poema o una copla tarareando. ¿Cuántos recuerdos me vienen que yo creí olvidados? ¿Cuántos días? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos sueños realizados? <coughs> Perdóname. Y para vivir de nuevo los tiempos que ya pasaron, voy a amarrar mis recuerdos. No se sigan
0: escapando. Qué hermoso, ¿eh? Eso fue para sus 80 años. <coughs> <coughs>
2: Donde ya la cabecita, y tú sabes que se acuerda mucho más de del lo anterior, pasado. Sí. del
0: pasado. Murió de 96 años. 27 97 años, estuvo activa prácticamente hasta lo, hasta el final de su vida. Hasta
2: los 86 y tenía su mente muy bien, tuvo una caída, lo operaron de y que esa anestesia, ya a cierta edad, uh -huh. 91 creo que fue eso. Y después al otro día quisieron ponerle un marcapazo también y esas dos las sí. volaron. Pero entonces le encantaba hablar del pasado, pero estuvo en casa de mi hermana, pudimos estar con ella siempre. Eh, siempre me embromaban porque yo la hablaba siempre como si estuviera perfecta. Uh -huh. Y entonces yo le decía, bueno, que, que ya no sabrá quién yo soy, pero yo sé quién es ella. Uh -huh. O sea Casi que por siempre madre. pensaba en eso y yo le cantaba, le ponía tenis en la televisión. Ya estaba encantada. ¿Y lo o sea, seguía? Sí, lo seguía, lo uh -huh. seguía. Después se dormía un poquito. este No le hubiera gustado él así nunca por una persona de tanto carácter. Nunca se quiso operar de la rodilla para no perderse nada. Fíjate, en esa época, los viajes, ver, porque
0: viajó mucho. ¿Llegó después, a ver el juego de Mónica Puig o ya ahí no, estaba? No, no, ya eso no lo vio.
2: Pero sí. nosotros, toda la familia
0: lo vio y los gritos
2: eran de película, porque somos muy tenistas, Sí, sí. tenistas.
0: Este, Marilu, entonces, eh, ya que estamos en este, pri en este primer episodio ¿verdad? de esta serie que vamos a hacer de la liga, hablando del, del gran trabajo que hizo Delta y todas esas mujeres de, de, de ese grupo, ¿verdad? Visionarias. Eh, pues hablábamos de eso, de cómo, de cómo uno, es pues, un proyecto que se gesta, cómo se pone, cómo se solidifica, cómo se convierte en algo a largo plazo. Y uno pensaría, pues la liga ya tiene 50 años, eso corre solo. Pero
1: no, 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 como no debe toda, ser tan fácil. No, 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 es un reto. Eh, como toda organización sin fines de lucro, es complicado. Y más en estos momentos históricos que vive nuestro país hace 10 años, ¿verdad? Con una crisis económica tan fuerte, pues el reto se convierte aún mayor. Uh -huh. Y también la Liga, la Liga se distingue al ser, por ser una institución que ofrece talleres libres. Nosotros no somos una institución académica que da grados, ¿verdad? Como una universidad. Eh, eso es lo que distingue a la Liga. Entonces eso en un momento de crisis económica, pues puede ser una cosa que no sea de primera necesidad. Cuando tú tienes una situación económica, pues por ahí es que la gente empieza uh -huh. a cortar, ¿verdad? Claro. De ahí el, el reto mayor de cómo damos a conocer los ofrecimientos tan sólidos en el arte que ofrece la Liga. O sea que es muy cuesta arriba y más cuando nosotros queremos ser autogestionables, ¿verdad? Que dependemos de nuestros propios ingresos. Eh, pero eso a la vez nos trae aún mayor satisfacción en momentos así que podamos seguir defendiendo una institución tan noble que ha dado tanto nuestro país, porque son tantos los artistas nuestros que han eh, surgido de la Liga, que han tenido alguna relación, Frances me decía hace un rato, que fuimos también espacio de trabajo, ¿verdad?, uh -huh. eh, de nuestros artistas, porque fueron muchos de ellos, fueron profesores en la Liga. O sea, todo ese bagaje y esa labor tan importante que ha hecho la Liga en nuestra historia del arte, pues es motivo para nosotros que estamos trabajando ahí seguir enfrentando tantas dificultades porque las hay.
0: ¿Y cuáles son o sea, cuáles son los mecanismos el cobro de las clases?
1: Eh, nosotros dependemos prioritariamente de nuestra de matrícula, la matrícula, ¿verdad? De nuestra de nuestro ofrecimiento programático, pero sí hemos tenido en distintos momentos de nuestra historia, pues ayuda en unos momentos dados, en un principio del mismo gobierno, uh -huh. del gobierno federal también a través de propuestas. Desde el 2006, nosotros tenemos un acuerdo colaborativo con Caribe Federal Credit Union, que es una cooperativa de empleados federales puertorriqueños, que ellos a sus, a sus Socios, ¿verdad? Le cobran una tarifa de membresía que la, la asignan a, a, a la liga ah, y esa cuota, pues ya tienen esos, esos socios de Caribe Federal, ya tienen la membresía de la liga, paga uh -huh. por un año uh -huh. que los invitamos a ellos. Eso ha sido una ayuda significativa ah, para nosotros, es consistente. También. Es consistente eh, desde el 2006 aproximadamente, es como un, casi un 10%, 12% de nuestro presupuesto, estamos sumamente agradecidos a Caribe Federal, y de esa forma también, pues, eh, buscamos ver, vendemos talleres externos, también uh -huh. a la empresa privada, sobre todo en las navidades gustan mucho los talleres que damos para los em hijos de los empleados, o uh -huh. para los socios, este eh, nos vendemos, esbultos, camisetas, sí, sí. delantales, nos las inventamos de todas las formas y sobre todo, ¿verdad? En estos últimos años, que como les dije, pues la crisis y que queríamos celebrar nuestro 50 aniversario, ¿verdad? Y entonces, pues eso nos hace inventarnos y pues también, como dijo Frances, también somos un grupo de empleados muy pequeños, muy comprometidos, que hacemos allí Cuca Gómez de todo. ¿verdad? Este, porque somos muy poquitas, y volvemos a la cuestión también de, de género, la importancia que ha tenido la mujer en la historia de la liga, eso es indiscutible. Tenemos hombres, miembros de la junta muy comprometidos, profesores muy comprometidos, empleados muy comprometidos, pr pero la, el protagonismo de la mujer es indiscutible. Así mm. que, ¿por qué no decirlo, verdad? Claro, ¿no? <ríe> no reconocerlo. Así que... Eh, pues nada, en este aniversario, cuando estamos aquí pensando en nuestros inicios, es bueno reafirmar nuestro compromiso con verdad con la Liga, con lo que ofrece la Liga y con lo que significa la Liga en el arte en Puerto Rico. Pues gracias a Frances por, por
0: empezar esta, comenzar esta conversación que esperamos que, se, que sea extensa sobre la Liga de Arte y sobre el arte en Puerto Rico, sobre su historia y su situación actual. Gracias por acompañarnos. Oye,
2: gracias a ustedes. Estamos por la Liga todo el tiempo. Aquí estamos no, no a la que orden. vaya, gracias a un millón.
1: Los invitamos a visitar la Liga para que conozcan esta excelente escuela, su galería y salas de exhibición. Todo en un encantador edificio en el entorno mágico del viejo San Juan. Búscanos en nuestra página de Facebook, Liga Estudiantes de Arte de San Juan, o llama al 787-725-5453. Los esperamos en la Liga.